1: Boa noite. boa noite! Boa noite! Boa noite! Tá, tá animado hoje? Quero é. que eu que o seu nome. Oh, é o meu nome da sua agenda. Ah! Tá, tá Pirocada boa! Eita! Hoje, hein? Ó, mais um programinha, mais um, e daquele especialzinho, da, daquele jeito. Aquele que a gente não manda um, mas manda vários jogos para os nossos queridos ouvintes. Bom, é isso aí, antes de tudo, senhor Francesco, como o senhor tá, parou de jogar aquele CS, desgraçado?
0: Não, a luta continua aí, dando estilo, tio indo porrada e bomba, cara, e jogando bastante CS, e jogando também algumas coisinhas aí pro podcast, uns joguinhos de celular, toda não é diversificada, né?
1: Tá certo, é um, é um, é um, é o rapaz bombril, mil e uma utilidade, é Sim. isso aí. O Que patente você dá no CS? Eu, eu sou ouro 1. É um menino dourado, rapaz. Você é louco. <risos> é, daqui a dois meses já tá aí, ó, disputando. Prata 2. <risos> <risos> tá certo. <risos> é isso aí, galera. É isso o aí. é tudo, né? É. O... Esse é o, o nosso nível, do... <risos> A gente é o Prata 2 Dos podcast brasileiros aqui. É isso aí. Mas o importante é que nem o Jesse falou, a luta, a, luta, a luta não continua. <risos> eu falar, luta... É, ânimo. É, já, a gente já veio derrotado. Bom, senhor Wesley, você tá bem? Como é que você tá? Tô bem, tudo certo, tranquilo. Tudo na paz. Domingão
2: parado. joguei muita coisa não, só o jogo do. que a gente vai falar hoje, né? Mas. Parou com o LoL? Mano, vai fazer uns dois, três meses que eu não jogo, hein? E Oi. tô me sentindo muito bem. Ai aí, que beleza, olha aqui. aí. É tipo um... É... Aquele... Eu os anônimos, né? <risos> Faz três meses que eu não entro no LOL. Os LOLzeros anônimos, graças a
1: Deus. Eu também não entro mais naquela bosta, não. Ou, olha aí, eu falando mal disso.
2: Nem de celular, porque eu jogava de celular, né? Também parei, desinstalei. Então eu tô, tô limpo, eu tô limpo.
1: <risos> tá fora disso. Conferindo, né, Wesley Vamos ver como é que esse
0: rolê aqui jogou durante cinco meses. Né? <risos> não, jogou de...
2: não, pior que do celular eu joguei pra caralho, pra caralho. Todo dia eu jogava.
1: Aí eu parei Tô limpo, agora eu tô limpo. <risos> tá aí, tá certo. É isso aí, vamos, vamos, vamos largar dos vícios aí, né? Vamos, vamos se livrar um pouco disso. Vamos viver, galera, vamos viver. Bom, eu parei com o League of Legends, Do até o meu cabelo voltou a crescer, eu perdi peso é bom isso a gente começa a voltar a viver a ver é. o sol mais uma vez né? que é, isso é um negócio é tipo crack mas a, 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 o, o bom do crack pelo menos emagrece o League of Legends então. <risos> <risos> o bom do ele emagrece
0: o podcast vai ficar maravilhoso podcast vai ficar maravilhoso mesmo...
1: Bom, é isso aí, galera. Bom, senhor Wesley, que, que programa que a gente vai fazer hoje? O que, que a gente vai falar? O que a gente tá fazendo aqui? Eu tô falando aqui t- falando t- t- sobre
2: drogas, né? <risos> Bom, hoje a gente vai falar, a gente vai fazer o nosso já tradicional adicional Hidden Gems é, Final Mix 1.5 edi- Special Edition.
1: Sei lá. Aniversary Edition with <risos> Knuckles. É. Featuring é, dance of David McGrath. É isso aí. Bom, mais um... Umas gemas ocultas. Esse Hidden James 1.5 final mix. É Thunderbird. E, fuck my, my ass. E, e, e por aí vai. Esse é o nosso queridíssimo programa. Onde cada um dos nossos participantes... Fala sobre o joguinho... Cujo qual... Ele quer mostrar para você, falar assim, joga esse jogo, toma esse jogo, jogue aí, meu querido ouvinte. É isso que a gente vai fazer nesse momento. Senhor Francesco, eu gostaria de saber que tipo de jogo você nos traz com essa sua mente abstrata, esse, esse cérebro que é uma pintura de Leonardo da Vinci.
0: <risos> Valeu pelos elogios, obrigado aí. É... <risos> É, então, o jogo que eu trago hoje pro Iden Gens, cara, é o Yokalei, ou Yukalali, oupo, oh. porque eles falam meio assim lá dentro do jogo. But, enfim, depois vai chegar nesse ponto. Vamos lá. Yokalei Li é um jogo, cara, de jogo de plataforma 3D, né? E ele é uma homenagem àqueles jogos de Nintendo 64. Tanto que tem algumas referências dentro do jogo com 64. raio sugador de livro 64, então o jogo é é essa inspiração, então é um jogo 3D de plataforma né, que homenageia né, e traz uma jogabilidade bem bacana. Primeiro vamos lá começar com o plot, né, a história do jogo. né? Existia uma empresa dentro do mundo lá, chamava Ivory Towers. Que tinha um anseio de dominar o mercado de vendas dentro do. de venda de livros dentro do do mundo deles lá. E tem uma brilhante ideia em construir uma máquina que suga todos os livros da ilha. Qual a melhor maneira de derrotar a concorrência? Acabando com a matéria-prima, né? Aí, essa invenção foi criada por um um, um cientista que que ele é vice-presidente dessa empresa, que é o Dr. Quack, que é um pato. Uma cabeça de pato enfiada dentro de um robozinho assim que parecia um, um R2D2. E a cabeça dele fica dentro de um negócio de aquário. E ele vive, né? Ele compre ordens do presidente né, da empresa, que é o Capital B. Que é tipo uma abelha, só que com os dentes tudo torto. assim, tem até uma quando ele anda, assim, o bicho é mó malandrão. E aí começa a história do jogo, né? Que tem essa empresa. E, e eles têm a. E ambos têm o um desejo de obter. É, com essa história de pegar os livros, ele tem a empresa, ele tem o um mercado tal. Eles têm um, um anseio de encontrar um livro sagrado. E esse livro sagrado, que ou misterioso aí, ou poderoso, que tem um poder muito grande, cara. De, que alguns steps para frente, eu vou até contar, é, é, que fala né que quem tiver esse livro, Tem como escrever a história de de todo o universo. Então, você consegue escrever de acordo com o que você quiser. Então, você tem um poder imenso em mãos. Bom, tomando conta, tomando ideia dessas dessas coisas que aconteceram, né? Que tem essa empresa, né? Que sugou os livros e eles estão com o sei, Corta a história, né? A a história está correndo dentro da, da empresa, né? E quando sai lá fora... É, aparece Yokalili, que são amigos, né? Que um é um lagarto, tipo um camaleão, só que eu acho que não é um camaleão, porque não muda de cor. E o Leili, que é um morceguinho. Eles estão é, tranquilos, né? Uma nova moradia que eles acharam, né? Ali perto da redondeza da empresa, né? É, que é um barco é, naufragado. Um velho barco naufra... naufragado. Nossa e aproveitando a vida e a nova pintura que o Leilí, né, tinha acabado de fazer na sua nova moradia, eles estavam lá deitados no sol, tal, curtindo a vida. Eles são surpreendidos com a ação dessa máquina, né, que é, que sugou o livro de anotações de Leile. que é um livro que ele tinha encontrado dentro do barco. Então ele fazia as anotações deles, porque ele ele é um vendedor, parece Então ele tava fazendo as anotações de venda dele Dentro do um morcego vendedor eu Não entendi muito essa parte, mas é isso que ele fala lá Ou eu entendi errado Jogue isso, vai ver É <risos> bom que eu mando os caras fazer as coisas Vai, joga essa porra, cara Vê no Google, é. hein É, pô, caralho, você quer que eu faça tudo também, pô? Eu tô aqui
2: <risos> Só tá indicando o <risos> jogo só, é É, pô
0: Vou voltando aqui, né Esse livro, um livro bonito, assim Bem grande, cara e aí, ele começa a voar, né? Começa a ser sugado, né? Aí, lá, os, todo mundo começa a olhar lá o nosso livro e tal. E quando ele é sugado, as páginas se espalham sobre todo mundo, cara. Então, começa a cair as páginas do livro. E então, a máquina puxa só a parte, a capa, né? Do livro. Então, todas as páginas são espalhadas em todo mundo. Em todos os mundos, né? Que na verdade são vários mundos. Depois vai falar lá dentro da jogabilidade, eu vou explicar isso. Então, é, será que a empresa vai conseguir? Então, é, as, as histórias. Será que a empresa vai. O, o Capital B e o Dr. Quark vai conseguir o livro? Então você tem que lutar né, contra isso. Né, e conseguir as páginas. Tanto que você vai explorando o jogo, você vai conseguindo as páginas. É, o controle do jogo é basicamente é pulo, ataque, um botão que. E você vai ganhando habilidades dentro do jogo, né? Então você consegue utilizar uma habilidade que você rola e sobe rampas. Você tem uma outra habilidade que solta um sonar para ativar é, estátuas que ativam coisas. Então, cara, o jogo ele tem bastante coisas, cara. Depois eu vou explicar na gameplay. E tem um botão de comer borboleta também e tal. Então são os controles mais ou menos. Aí tem a câmera e tem o, o direcional onde você controla o personagem. Então é um estilo... Ele tem os controles de um 3D plataforma básico, só que com bastante elementos. Então, tem bastante coisa dentro do jogo. Como o o Banjo-Kazooie tinha também, né? A música do jogo, cara, ela é bem interessante, velho. Porque ela lembra muito a música do Banjo-Kazooie, que era tipo um estilo de música, pra quem nunca jogou. Um estilo de música meio... Ele é meio desenho animado, as músicas dele, sabe? Que tem... É, uns instrumentos de música clássica dentro tipo aqueles aquelas flautas que eu esqueci o nome daquela porra lá, mas tipo que utilizam muito em música clássica então é, dá uma dá uma característica muito de uma coisa animada uma coisa infantil né mesmo de desenho animado mesmo e cara é muito da hora cara as músicas desse jogo muito bacana Se, é, às vezes ela pode ser um pouco repetitiva mas é boa né então eu não reclamo aí muito Na questão da música do jogo não é, nos gráficos do jogo, cara é, Ele, tipo Tem uns gráficos modernos, né Ele saiu acho que pra 360, se não me engano Pra PC, saiu pra várias plataformas Mas os gráficos dele são muito da 360 não, tô doido é, PlayStation caralho, deixa eu até ver isso aí Depois, bom, saiu pra PC Deixa eu ver, consoles, rapidinho Depois você edita isso aí, cara Saiu bom, pra... Não saiu. Vai ficar
1: o dia que tá, aí. Então vai <risos>
0: Ele, ele foi feito pela Playtonic, que eu não falei aqui. Saiu pra Linux, Microsoft Windows, Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One. É que eu me complico nessas porras de Playstation 4. Pra mim, Playstation 4 Playstation 3 é a mesma coisa, cara. E Xbox One e 360 é a mesma coisa, cara. Mas não é não, eu sei que não é. E não é sim. É tudo a mesma coisa pra mim. Eu sou velho, cara. Bom, beleza, vamos voltar. Então, os gráficos dele, eles são bem coloridos, cara. Não tem muito frio, frio, filtro, cara. O jogo não tem muito filtro. Eu pensei, cara, é uma imagem limpa pra caramba, velho. Tipo, você tá vendo distante, assim, não tem uma nuvem, não tem nada. Um céu, tipo, é como se nunca chovesse, tá ligado? Eu achei bem lindo. Marapuã, então? Então, Marapuã <risos> não chove, pô. É, aqui não chove, não. <risos> se... tá tudo, Só aqui chove aqui quando não... tem rodeio. <risos> é pior, né? Ah, então, aí é uma iniciativa do... Bom, foda-se, eu entro no assunto, nada. Bom, então, o jogo, ele é bem claro e bem nítido, onde você tem que ir e o que você tem que fazer. E é muito grande, cara, os mundos, tipo, você entra no mundo e explora ele inteiro, não é como se fosse o mundo inteiro e você vai andando nele, né? Não é um sandbox aí, vamos dizer assim. Ele é mais um... os mundos são separados em portais, vamos dizer assim, em locais que você entra e entra no no mundo Aí a primeira fase lá é um templo asteca E aí dentro desse templo asteca é um puta de um mapa, cara, da hora grande pra caramba E os gráficos desse jogo, cara, são muito bonitinhos, cara Como ele lembra muito os gráficos de Banjo-Kazoo, então os personagens são que nem Banjo-Kazooie Tipo tudo tem olho, <risos> não sei explicar isso, tá ligado? Tudo tem olho, assim, tipo uma máquina de vender tem olho. Aí você tem, que mais? Você tem os bichinhos tudo com olho, uma planta com olho. <risos> tudo para dar tipo aquele ser conversa e é animado, sabe? Eu não sei se isso tem algum estilo ou alguma coisa, mas eu via bastante em em Banjo Kazooie, tanto que no Banjo Kazooie e no Conker do Bad Day Eles zoam com isso que... (risos) lembrei de como que eu comecei a dar risada, mano. Que era, tipo, ter uma engrenagem que você tem que encaixar a engrenagem. (risos) A engrenagem encaixa, tipo, ela tem olhinhos também. Aí quando ela encaixa, ela fala... Ah, encaixa (risos) no pino, tá ligado? Eu lembro disso (risos) aí. Eu tô foda. Enfim... Mas mudando de assunto, então o gráfico desse jogo são bem animados. Não é, que nem, é que nem qualquer mais é tão levado ao, ao adulto, né? Mas é esses bichinhos fofinhos e animados, cara. E o jogo é muito bacana e, cara, agradável pra caramba, porque é colorido, cara. Parece que você tá tomando uma dose de, de cor nos olhos. Chega a, tipo arder de tanta cor de jogo, velho. Mas é muito bacana, cara, as cores desse jogo também. Bom, agora vamos aprofundar na jogabilidade desse jogo, cara. Ele é um 3D plataforma, mas, cara, o nível de exploração desse jogo, cara, é fantástico. Por que que eu tô dizendo isso? Você tem um mundo, cara, onde você vai entrar, e, cara, você tem as rachaduras, tipo, um pouquinho elevadas e um pouquinho pra fora de cada pedra. Cara, não existe nenhuma Invisible Wall, cara, você consegue subir nas rachaduras da pedra, cara. O nível, cara, de tipo, você consegue subir nesses locais é muito interessante, cara. Uma coisa que eu vi nesse jogo e achei muito legal. Não tem Invisible Walls, cara. Não tem. Que muitas vezes os caras colocam uma limpa... <coughs> que, que é Invisible Walls, né? É tipo, é uma parede invisível, né? Que eu sou um cuzão da porra, quero falar inglês. Mas é uma parede invisível. E o... normalmente o cara, o criador do jogo faz isso por causa de limitação de hardware. E tinha que tampar a fase para o cara não exceder, fazer glitch no jogo, então o cara não conseguia atravessar. Nesse jogo, como é, são mundos, eu acho que foi uma sacada bacana dentro do jogo, é, se você cair para fora do mundo, você vai pro buraco. <risos> então você consegue subir, na, tipo, na primeira fase você vê bastante isso, são vários rochedos em volta, assim, e cara, qualquer rachadura, qualquer coisa, você consegue subir. Porque é muito interessante isso, cara. A física desse jogo funciona muito bacana. Vamos colocar aí que algumas coisas assim, tipo, que nem uma folha. Olha só que foda. Tem lá a parte do tronco da folha e tem as as folhas que saem, tipo, de um coqueiro. Quando você rela nela, essa folha vai se mexer individualmente. E ela tem um contato físico. Porém, ela tem algumas quebras de programação ali dentro que você não consegue ficar em cima delas. Mas, tudo bem, não é o objetivo do, do jogo você subir em cima do coqueiro Mas é interessante pra caramba, cara Como que os caras desenvolveram uma engine bacana Bem feita dentro desse jogo é, Então, você consegue explorar muito o jogo Porque é um jogo muito de exploração é, Tudo isso que eu tô falando é por causa disso Porque é um jogo muito de explorar o local Porque, normalmente, quando você chega no mundo Você tem que fazer os minigames e os puzzles Por quê? Porque cada, cada mundo que você visita tem uma quantidade de páginas. As páginas dos livros lá que eu comentei que, tem que, que o Yuka e o Layli tem que pegar para conseguir não deixar cair na mão dos bandidos, né? dos, dos vilão do jogo. E para você pegar essas páginas dentro do, da, do, dos mundos. Você tem que fazer puzzles, minigames É muito interessante Isso também veio dessa escola Nintendo 64 cara, De fazer Banjo-Kazooie Então é é muito Esse jogo transpira, cara Muito Banjo-Kazooie E quem é fã vai gostar muito Então você faz os puzzles dentro do jogo Que venha desde você Se transformar em uma planta E ajudar as outras plantas Que não queriam conversar com você Porque você não era planta Desde é, pular plataformas, tem coisas mais é, é, são coisas muito mais elaboradas, então são pensadas, são minigames pensados. Não só ficar pulando no lugar, tá ligado? Alguns são, algumas páginas são no começo, mas depois elas vão ficando mais complexas. É muito interessante porque traz uma diversidade muito grande para dentro do jogo. Porque você não tá jogando um jogo só, é como se você estivesse jogando vários jogos dentro. Você tem vários minigames Tanto que nessa da, né, nesse mundo asteca Você vê de longe um arcade gigante assim. Aí você chega lá, de, lá perto De um arcade, que é um fliperama O babaca de não falar inglês e um fliperama lá Chegando lá perto, você vai ver que tem um minigame lá E tem um rextro <risos> é, é um dinossauro Chamado rextro E pra você conseguir Mais uma página, você tem que jogar o minigame é, Aí sai da fase tal, E joga o minigame que é um da primeira fase, eu acho que é um joguinho de corrida, cara. Então, esse jogo tem uma variedade muito grande de jogabilidade dentro dele, por causa dessa escola Banjo-Kazooie mesmo, cara. Porque o jogo, ele explora bastante puzzles, você conseguir alcançar plataformas com as suas habilidades novas, porque nesse jogo, com as páginas, página não, desculpa, você tem uma, uma moeda dentro do jogo, que é uma pena, Essa pena te ajuda a desbloquear as coisas do jogo Você tem que pegar elas para conseguir progredir Tanto como Você tem um rapaz lá Que é um vendedor, que é uma cobra Ele te libera as coisas e te ajuda dentro do jogo Você tem que pagar ele, porque Capitalista é isso aí Você tem que pegar essas penas também para comprar habilidades Que são as habilidades que você consegue dentro do jogo Que é rolar, pular Cair no chão Usar um sonar E... Todas essas habilidades você vai usar dentro do jogo também, dentro da. Pra resolver os puzzles dentro do, do... dos mundos, né? E, cara, basicamente, eu acho que eu falei pra caralho do jogo. É isso, velho. O jogo é muito foda, muito legal, eu gostei bastante. E ele é uma nostalgia pra caralho pra quem gostava de jogo an... dos jogos antigos, sabe? De 3D. Que eu já falei em alguns jogos aí, 3D, que é... ele não tem câmera automática. Eu, eu, piso, eu piso muito nessa tecla, cara o piso Aperto, sei lá Mas, enfim Eu falo muito disso porque, cara, pra mim, cara dep- Lógico, tem que ser a proposta do jogo Mas Você controlar a câmera, cara É um aspecto de gameplay pra mim, cara Porque, cara, você, você tem que ter a habilidade De controlar a câmera pra você conseguir pular nas plataformas que faz parte, sabe E eu gosto bastante Esse jogo traz isso também Esse é isso que eu queria falar desse jogo É um jogo bacanudo e vamos, vamos ver aí Os jogos de vossas senhorias aí
1: Tá aí o... Não, falou pouco não Falou pra caralho o... <risos> Então isso que eu falei, falei pra caralho <risos> Não, eu não tenho nem dúvida Mas eu já eu Fechei aqui o jogo <risos> Bom <risos> Mas tá certo, é isso aí, tem que ser assim mesmo o Bom, vou, vou jogar Vou mandar a pica aí pro Wesley Pra ele falar do seu joguinho. Qual o jogo que você quer falar, Senhor Wesley?
2: Hoje estou trazendo mais um Metroidvania que eu gosto, mas ele é um pouco diferente, né? A proposta dele. Eu vou explicar, né? Que, que ele tá diferente. É o Thunderit. Ele é um game, que nem eu disse, Metroidvania procedural. Depois eu explico como isso funciona. É, ele é feito totalmente à mão, ele é bem estilo, é cuphead mesmo. Então é uma arte muito bonita. O jogo tem. É, o seu Inspiração no terror de Lovecraft né? Lovecraft ah. E todo o design dele é, A ambientação, os inimigos Até a história, o enredo dele também Ele tem muito essa pegada, então é um, é um Jogo bem bacana é, Deixa eu só pegar aqui ó, A desenvolvedora foi a Games é, a Thunder Lotus Games né? Que também foi a, é, a Produtora de Jotun Que é um outro jogo que é bem bacana dessa dessa produtora ele tem para Windows é, Linux PlayStation 4 é, Xbox One é, Nintendo Switch ele ele foi lançado dia 21 de dezembro de 2018 é, e ele é um rog ele é um like Metroidvania né single play e tem também a opção multiplayer Se eu não me engano, acho que eles fizeram uma versão definitiva que aí coloca. Alguma coisa assim. Se eu não me engano, acho que a primeira versão dele não tem esse multiplayer. Enfim, agora eu vou falar um pouquinho da história dele. O o jogo começa com você controlando o Ash. Que ela é uma mecânica de um grupo nômade. Que o o mundo, né, nesse mundo do do jogo, ele tá totalmente destruído. E ela foi atrás de uma amiga dela. Que tava coletando... Coletando coisas, recursos para esse grupo nômade E ela acabou não voltando E ela foi atrás dessa amiga Para saber o que aconteceu com ela E ela acaba sendo Pegando uma tempestade de areia Ela está meio que no deserto E ela acaba se deparando com uma construção E uns tentáculos Obscuros Parece uma força obscura Puxa ela e Arrasta ela para debaixo da terra E ela se vê na na cidade De Escaton. É, é, progride um pouquinho ali Que é o tutorial e tudo E é, ela encontra um cristal E esse cristal começa a falar com ela Diz que ela tem um futuro brilhante Que ele vai ajudar ela Nesse local que ela tá né, Nessa cidade de Skatum E ele acaba se transformando Numa espécie de espada de luz Assim, negra Parece um, um sábio de luz mesmo assim Mas ele acaba se transformando Em martelo e tudo É só tipo... O o básico dele é um formato de espada, mas ele acaba se transformando. É como se fosse uma uma força, uma uma luz mesmo. Basicamente, esse é o começo do jogo. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês entenderem um pouco mais do jogo, mas eu não vou dar muito spoiler. No passado, a sociedade estava em declínio. Já estava tudo fudido e o governo não ligava para nada. né? E e nisso foi criada a Divisão Valkyria que ela foi criada por cientistas e soldados e eles começaram a explorar esse mundo, né? O mundo já estava destruído atrás de recursos de uma solução para inverter essa situação, né? Desse mundo eles acabam achando a cidade de Scatton, que é essa cidade onde ela acaba sendo, <coughs> onde a principal do jogo acaba é, sendo puxada sugada. Essa cidade ela foi criada pelo pelo grupo, pela sociedade Escaton. Para se refugiar desse mundo que estava todo destruído E lá eles veneravam é... Eles veneravam uma entidade que é o Nyarlatotep <risos> Acho que falei Eu certo Pode,
0: pode falar <risos>
2: é uma É uma entidade Que é, essa entidade deu para esse grupo dos escatons Esse cristal Que, que é o Tope... O é o esse cristal que ela caso é tá pesou esse tio é esse... Aí. Esse, tio, esse cara aí é esse, maluco esse, cristal, aí. É esse, cristal, esse... esse cristal aí e é... essa entidade deu esse cristal para esse grupo né para esse... esse escatom e eles acaba e Fa... é... eles achavam que esse cristal era a chave para alguma coisa maior né alguma coisa que eles, é, o, o objetivo desse grupo, dos é era trazer essa entidade para ele limpar a terra e para eles reconstruírem tudo de novo, entendeu? E nisso, essas, uh, esse grupo Valkyrie acabou encontrando essa cidade né, no meio disso tudo. E eles queriam o poder desse, desse cristal para eles e aí começa uma guerra, entendeu? Aí... Eu eu vou parar nessa parte que acaba a guerra porque senão dá muito spoiler sobre o jogo também da história, que é bom vocês quem for jogar, vai vendo como que se desenvolve tudo, mas é só pra vocês terem uma base do que é esse mundo, o que aconteceu e é, quando você tá no jogo mesmo, a Ash né, que isso aconteceu há tipo, milhares de anos atrás, essa, essa guerra então já aconteceu tudo e tal então quando ela tá nessa cidade de escatão já aconteceu tudo, já, então já foi é, bom agora eu vou falar um pouco da, sobre a gameplay Ele é um metroidvania quase que básico, assim, você consegue, no começo, né, você tem só algumas habilidades, você consegue saltar, saltar pelas paredes, assim, quicando, né, estilo Mega Man, você tem esquiva, ataque normal, ataque especial, você vai ter a sua barra de vida, sua barra de energia, a barra de especial, e uma espécie de contador, que tem uns cristalzinhos azuis, que seria o seu escudo. Eu vou explicar um pouco mais pra frente o que é esse escudo. É, e o jogo, é, como ele é um, um Metroidvania, ele é dividido em três biomas. O primeiro é tipo uma instalação científica com. Depois, parece uma floresta, porque tá abandonado começou a é, crescer árvores e plantas e tudo nessa instalação. Então ela tem muita parte de instalação científica, né, com bastante máquina e tem partes que tá floresta. O, o segundo bioma seria uma região mais de deserto, com muita rocha, e essa parte está toda corrompida. Tipo, com trevas, parece entranhas de uma criatura, sabe? É bem essa coisa Lovecraft. E o terceiro né, bioma seria mais um, tipo um santuário assim, no céu, um, um negócio muito bonito, cheio de luz e tal, que é, é, tipo, é totalmente diferente do, da, dessa parte do jogo, assim, que ela é toda corrompida. né? Agora eu vou explicar como ele é um metroidvania procedural. Ele tem no seu mapa, né, ele é o estilo clássico de metroidvania. É aqueles quadradinhos, tipo Castlevania City of the Night mesmo, tem os quadradinhos, tudo. Algumas partes elas são pré-definidas, então aquelas... Ó, a motoca. É... (risos) É, existem partes que elas são pré-definidas E tem as suas figuras indicando o que é cada lugar Por exemplo, um, ali tem um inimigo Tenta você desbloquear uma passagem né, Um atalho e tudo E dentro desses mapas tem, o, é, tem esses quadrados que, que ele tipo assim ele é um quadrado maior quando você entra dentro dessa parte né você chega até ele ele começa a se dividir em vários quadradinhos dentro desse quadrado maior e essa parte que ela é procedural então toda vez que você entra em um bioma ele vai gerar o é, um mapa aleatoriamente proceduralmente ali então toda vez que você vai e volta daquele bioma ele vai o load dele é um pouquinho chato demora um pouquinho porque ele acaba fazendo esse load para fazer toda essa parte do procedural então é por isso que ele é um metroidvania procedural, ele tem partes que sim, vai ter que ter, não tem como ser fixa, né, porque senão, porque eu acho que o ser um metroidvania você tem que ter essas partes físicas, né, É, é fixa, né, Para você também é, pegar uma habilidade para conseguir progredir no jogo, enfim, é, e ele é procedural também a parte dos inimigos, todos os inimigos eles não... Ficam em determinadas partes do jogo, né? normalmente eles são colocados em em cada sala, né? vamos dizer assim, e ali tem os inimigos, não, nesse jogo, de tempos em tempos, ele começa a vir hordas de inimigo, e hordas de inimigo, até você destruir todos, e aí ele vai ficar um tempo sem aparecer inimigo, aí depois ele ele fica se repetindo isso em determinados pontos do jogo. Né? algumas partes que são fixas ele acaba não aparecendo os inimigos mas na maioria nessa parte procedural do nada você tá andando começa a vir uma leva uma enxurrada de inimigos e todos têm o seu estilo na, a partir do bioma que você tá né? então e, e todos têm essa, essa pegada de Lovecraft assim de tentáculos e, e tudo mais é, você tem para você fazer a parte do upgrade da, da personagem, você vai ter os XP que, né, que vai, ser sol- é, vai, vai cair dos inimigos quando você destrói eles, ou quebrando caixas, né, pegando baús, essas coisas que você consegue coletar esse XP. E toda vez que você volta meio que, pra, vou chamar de hub do jogo, que seria uma parte que você vai escolher para que bioma, para que ramificação você quer ir. Que aí ali você vai conseguir fazer o upgrade na árvore de habilidades. E a árvore de habilidades é, é basicamente aumenta a vida, energia, se o ataque fica mais forte, porcentagem de ataques as coisas, tudo. É, ataques novos também, especiais, dá pra você comprar ali, mas também no meio do jogo, como ele é um Metroidvania, você vai ter pontos específicos que você vai pegar algumas habilidades para você progredir no jogo, por exemplo, o famoso pulo duplo, um dash no ar, é, escalar alguma coisa, planar. Então essas habilidades que são para você progredir no jogo mesmo, você vai encontrar no, no meio do caminho ali. E, cara, é basicamente isso. É... Depois eu falo dos probleminhas que ele tem, que eu acho que tem uns problemas na parte da, da, da nota e tudo, mas é um jogo que eu indico sim, ele é bem, ele é, ele é bem artístico, bem bonito. É, eu, eu zerei ele sim Ele tem múltiplos finais, se eu não me engano são três Mas aí isso daí é decorrer do jogo Quem quiser jogar vai, vai descobrindo e tudo E cara, é isso essa, Agora essa pica nem é minha Essa pica agora é do gordo
1: Tá aí é. tá, tá entregue, quem sou eu Para falar alguma coisa o Eu fiquei enchendo o saco porque Botando pressão no Wesley Falando, vamos ver se ele vai saber falar os nomes direito do negócio
2: e alartotep e é é drongo o cristal oh é verdade eu falei esses nomes difíceis só para dar um adendo também que é bem legal toda a linguagem do jogo ela foi criada então ela não exi, não é tipo é, ela foi tirada do inglês antigo do alemão e daqui a, de uma linguagem do Lovecraft Eu não vou lembrar agora qual que é o nome dessa linguagem Então é uma mistura desses três E, e todas as falas do jogo Foi feito a partir disso Então eles criaram uma linguagem própria para colocar no jogo Então isso é bem
1: foda É O universo do mundo onírico e essas coisas é, Ninguém vai ficar Preparando, prestando atenção para falar o, o nome do cara é Nia, é, Nem eu sei falar direito Nyarlath Hotep que é de Hotep, que é do negócio de egípcio Essas coisas assim, mas nem ia ficar falando Nyarlath Hotep É o caralho, é. Nyarlath Hotep já era
2: Isso e, e, e os inimigos, né Os chefes, porra, tem cada nome Eu não consigo nem ler aquilo ali
1: Ah, é tudo, é Azata Hot, É, é Yogisov Essas coisas assim Mas só não tem o Tchutchuko, senão os caras colocaram Também é. o, o, o Cleitinho, Cleitinho. Tulu Não, mas ele tem bastante base Cara, tudo que tem envolvimento de Lovecraft Eu fico fascinado Porque eu gosto pra caralho Das histórias de Lovecraft Então é... É foda, é da hora Eu fechei o jogo Mas daí saem nas notas, eu falo tudo Agora deixa eu falar meu jogo Como vocês estão falando de só só jogo Eu vou vou subir um pouco o nível Pra pra falar do meu jogo, né Porque a gente não pode ficar só nesse esse, Esse intelecto aí dos nossos senhores eu tenho que colocar um pouco do meu Bom O meu jogo parece Hidden James Deixa eu até baixar o microfone aqui, aí Baixar o, a altura É Boogerman A pick and flick adventure É meus amigos o... Traduzindo Boogerman Seria a pick and flick adventure Seria é, um, um, Uma questão de você escolher E, e, e jo- jogar Uma aventura porque assim, Boogerman O título, ele é tipo como se ele fosse Feito de catarro Aí a Pick and Flick Adventure seria mais ou menos O ato de você pegar o dedo assim, enfiar no nariz E, e se jogar Então Tô é mais ou menos essa Oi? tá fazendo isso agora É isso aí, o, o Chesco está em uma A Pick and Flick Adventure, nesse momento <risos> Que é um Ó, oh, vou falar Do meu, meu Boogerman A produtora Interplay e a, edi- a editora também é Interplay Pra quem já viu, nós já falamos de, de, de jogo da Interplay aqui Que a gente tem o nosso querido Earthwormed Que também é os caras que fez o Boogerman As plataformas foi Mega Drive e Super Nintendo Lançamento 18 de novembro de 1994 Olha que beleza, na época aqui da, da, da banheira do Gugu é, Gênero, plataforma O... Os modos single player. Que a simplicidade. Botou o cartucho, colocou e, e jogou. Não, não tem essas coisas complicadas, não. Eles pegaram uns negócios de nome difíceis, hein? Pelo amor de Deus. Até agora eu não consigo falar direito. E Yokalay-Li. o li E. E Sanderad. Sanderad. Ah, Sanderad eu fechei, então. O problema é o Niorlat Quem fala essa bosta assim desse jeito, não. É o e foda-se. Na nação do Brasil, não foi? É isso aí. A história de Boogerman. Em uma noite sombria e tempestuosa, no laboratório do professor Stickenbaum, onde ele estava construindo secretamente uma máquina que iria salvar o mundo da poluição, enviando tudo para a dimensão excrement. Aí um trocadilho para excremento. Né? O milionário excêntrico slot Rexdale arrumou um emprego no laboratório como faxineiro. <risos> Fica legal. para investigar de onde a poluição estava vindo e ele estava com um mau pressentimento sobre aquela máquina ele estava ali olhando para aquela máquina e falando, cara, que é uma essa porra dessa máquina aí? enquanto Regsdale Rags- limpava perto da máquina uma nuvem de poeira entrou em seu nariz fazendo-o disparar um enorme espirro isso fez a máquina quebrar e durante o desligamento da máquina um longo braço capturou a fonte de energia da máquina Rexdale então vestiu-se de Boogerman Saltou para dentro da máquina E perseguiu o dono do braço Assim começa a aventura Na dimensão Excrement As grandes aventuras aí Do nosso querido Boogerman É um puta de um super-herói fantástico Bom O negócio é o seguinte, já passei a história A história é basicamente isso mesmo, depois ele vai É jogo do Mega Drive É é só isso aí, só felicidade Cara, é interessante a gente falar o nome das fases para mais ou menos a gente saber mais ou menos em que, em que, No que a gente está se metendo ó, ó, são cinco fases A primeira São Flatland Swamps Que são pântanos flatulentos The Pits Que é um local feito de restos humanos Boogerville Aí depois a gente tem Muko's Mountain and Nasal Caverns Que são as montanhas de muco e cavernas nasais e a última fase que é o Plus Palace, que é o Palácio de Puls. E aí o. Que é nessa aventura que o, o Boogerman que se coloca. Cara, os gráficos, mano, eles são legais. Não é fantástico. A gente vê coisa muito melhor ali, tanto no Mega no Super Nintendo. Mas ele tá passando a proposta do jogo e tá show. As músicas são bacanas, uma coisa que eu gosto das músicas é porque é o seguinte, uma das maiores, que também eu vou falar na gameplay, das coisas que acontecem, é que tudo que você vai fazer tem, aquele, tem que ter aquele efeito sonoro bem, bem produzido, mais ou menos como eu faço aqui em casa. É um puta de um peidão, um arrotão, essas coisas. Então a música ela tem que ser um nível baixo, ela não pode ser muita coisa acontecendo ali, senão você nem escuta as coisas engraçadas que acontecem no jogo. Então ele, na primeira fase você tem aquele mais ou menos que seria só um toque assim de baixo, pum, 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 pum. pum. Bum, bum, enquanto você vai lá e manda aquele peidão gostoso que, que o jogo vai te colocar Então gráfico e musicamente ah, Nossa, olha aí, é o God of War Não é, mas ele é legal, ele faz o, o teu Bom, vamos falar um pouquinho Da gameplay já colocando a mecânica do negócio E, e é isso aí Deixa eu só colocar a página que eu tinha deixado pronta aqui Aí é o seguinte cara. As ações dele Vai ser a seguinte Ele Ele salta Ele pula Ele... Ah, Cara, eu não vou lembrar ah, Os botões certo Mas provavelmente o A Seria pra você tacar o ranho, ele enfia o dedo no nariz e taca O catotão na cara dos monstros Ele cospe né, Que seria um ranho aprimorado que Daí o, ele ataca de longo alcance Ele dá uma escarrada assim E manda pum, Aqui é mais poderoso O Arroto Que você pode ser um ataque de curto alcance Mas ele pode ser carregado Daí você cala, manda um Puta de um Arroto Aí manda ele dar um maior dano Aí chega um maior alcance Você consegue pegar um cara mais de longe assim e, ah, e também abre passagem em caverna Ou alguma ou, ou outras coisas mais secretas O Pum que é a mesma coisa com o arroto, só que você tem que estar tá abaixado, então você dá aquela concentrada, aí vai, ele dá aquela inflada, você vai e manda um puta peidão, senão você só apertar um peidinho assim, só vai, Mano, aperta e manda, manda ver. Aí, o arroto com fogo, que seria a mesma coisa que o arroto, só que ele causa dano de fogo. O Pum de Fogo, que vai, ele vai também fazer mais dano e essas coisas assim. E o Fly, que seria um Pum aprimorado de fogo. Onde você consegue voar. Você peida com força e você consegue voar peidando. Aí o que acontece? para você ter a maioria dessas, desses lindos acontecimentos, teria os itens. Os itens seriam o seguinte. Você tem a meleca que faz com que você recupere o ranho que você tá gastando enquanto você tá, tá, tá lá, né? Você não pode ter ranho infinito. Então você... Tá acabando, você vai pegando o ranho. E a la- lata de feijão, que vai te dar gases. Aí o- a capa, que vai curar a sua saúde. Aí você vai ter uma quantidade de dois, normal, ali, que pode chegar no máximo três. Você pega a capa, fica de boa. O, o sinalzinho de Buggerman, que é a carinha dele ali, que você ganhou uma vida. Você tem o leite, que vai transformar o teu ranho em cuspe. Aquele cuspão poderoso. A pimenta, que é o que vai fazer aquela- aquelas... Coisa melhorada de fogo Vai melhorar os seus arroz, os seus gases E vai te permitir voar Com um foguete anal O desentupidor Que vai te ajudar a ganhar vida no final de cada fase e Se juntar mais de 30 desentupidor Você ganha uma vida na hora que você chega no final Mas é mais que nem Sonic Você pega sem assim argola e ganha uma vida e, e lama Que vai te ajudar a ganhar vida final De cada fase e essa lama é o seguinte Eu não acho que é lama, eu acho que é merda Mas eu, eles nunca deixaram explicado o objeto que você vai ter no jogo, você vai ter o banheiro, que vai funcionar mais ou menos que é o seu checkpoint O nariz, que é um tipo de teletransporte, você entra dentro do nariz e assim, sai pelo, pelo outro buraco do nariz ah, As armadilhas que vai ter, que vai ter pessoa pendurada pelo pé e caverna fechada Você vai ter que dar uns arrotão e uns peidão violento para você conseguir abrir esses lugares a corda, só que a corda é escorregadia porque ela está coberta de meleca, então se você ficar segurando, você vai escorregando assim. A trampolim, para você saltar mais alto, estilo um Sonic mesmo. E a privada, que é o que vai te levar no, no bônus do esgoto. Você desce pela privada da descarga, você vai parar no esgoto, que seria a fase bônus ali. Aí sempre vai ter uma outra para você poder sair que vai estar um pouquinho à frente da sua fase. Isso aí é mais ou menos a mecânica. Cara, aí a gente vai ter várias coisas Eu não vou falar os inimigos e essas coisas Porque é bacana a pessoa jogar É cinco fases, dá pra fechar aí Duas horas suave Ou até menos, se você for o bichão da goiaba E... A pro... O jogo não é perfeito Naquilo que ele faz Só que ele é tão escrachado Que ele é legal Saca? Então é... Você só dá risada enquanto você vai jogando essa bosta Eu ficava pra mim, ranho, arrotão e peidão tinha que ser infinito, porque eu gostava de ficar peidando sem precisar matar ninguém, eu só peidava mais ou menos o que eu faço na minha vida real, eu vou, eu vou peidar o peido e, e, e carregado, daquele jeito e é assim que eu faço bom meu jogo é curto, não tem grandes coisas tá tudo aí lindo bonito, todo boneco, os cara trouxe uns puta jogo foda pra caralho e, e eu trouxe o jogo do cara que tá com e peida é isso aí, galera. Esse é o controle 3. é legal, pô. Eu já joguei, mó da hora. O primeiro <risos> é mó show. E o cartucho, nossa. Muitas histórias, cara. Bom, é isso aí. Vamos às notas? Vocês têm alguns adendos? Alguma coisa? Quer mandar um beijo pro papai, pra mamãe? Alguma coisa? Não, acho que não. <risos> então tá bom. Então vamos para as notas. Bom, vamos começar com o jogo Thunder Red. Senhor Wesley. Re, refaça o que você Queira refazer, conte o que você Nos escondeu e dê a sua nota Para o seu próprio jogo Certo, Sundered cara
2: Cara, é, graficamente ele é belíssimo Tipo, não tem nada assim a Nossa, hoje tá, os motocas hoje tá que tá <risos> É o Boogerman É o Boogerman Então, é, graficamente Não tem nada que falar assim, ele é um jogo Belíssimo, ele é feito à mão, então Porra e e a ambientação dele essa pegada de inspiração Lovecraft muito foda a música eu acabei nem falando muito porque ele fica mais uma coisa uma música assim de fundo orquestrada e tal pra dar essa pegada mais de suspense e tudo que que é né, essa essa atmosfera que ele quer passar cara, é um Metroidvania procedural eu acho que Ele peca nessa parte do procedural Porque no meu ponto de vista Um um Metroidvania Ele também Um dos pontos altos do Metroidvania mesmo É o seu level design Entendeu? E ele tem um level design bacana E tudo Ele consegue entregar um um Metroidvania Tem partes que você só consegue atravessar Com alguma habilidade específica Que você pega na tela e tudo só que essa parte, assim, do procedural, ele, ela fica meio que, não, não é que não faz sentido, mas tipo, é uma coisa que se não tivesse também não, não ia, sabe, não ia fazer diferença nenhuma, ele tendo ou não, porque em, em só algumas partes específicas, sabe, é, e você acaba nem prestando muito atenção nisso, que ele é procedural ou não. Porque ele é meio genérico Eu acho sim essa parte É é a minha visão E e também essa parte dos inimigos Virem em horda né, ele não fica em um lugar específico e tudo, e ele é bem naquele estilo que o kill de o inimigo se jogar em cima de você. Alguns tem projétil e tudo, mas a maioria, a grande maioria, é inimigo se jogando em cima de você, entendeu? Então o que é, a dificuldade dele vai ser de aparecer um monte de inimigo. Tipo, tem hora que tem uns 30, 40 inimigo na sua tela e tudo acontecendo você não está enxergando nada, você não tá vendo nada de tanta coisa que está aparecendo na tela e vai e vem, entendeu? Então é, essa é a dificuldade dele. Ele tem Tanto que né, De tanto inimigo que aparece, ele tem esse sisteminha do escudo Que Primeiro pra você tomar dano, você tem que quebrar O escudo, pra depois Ele começar a a tirar Nível de vida seu, e esse escudo Ele acaba se regenerando, depois de um tempo Que você não toma dano, né Então ele ele ainda joga Essa essa mecânica De escudo, porque é muita coisa na tela Então tem hora que você não vai Prestar atenção no que tá acontecendo ali E eu acho que isso é um dos pontos baixos dele dele não ter essa... essa, Esse apreço por colocar cada inimigo em um lugar e tudo É tanto que tem os chefes, né? Puta, o design dos chefes mesmo é foda pra caralho Mas só que tem os subchefes Que são só variações dos inimigos normais, sabe? Vou dar um exemplo Tem tem um inimigo lá que é uma uma orb, sabe? E o subchefe dele vai ser maior e com uma cor diferente, Entendeu? Então, ele é meio genérico nessa parte, eu, eu acho, o, né, de, de inimigos e sub, subchefes, ele não tem uma variedade tão grande. E, cara, ele, eu recomendo o jogo, ele é bom, eu já, já zerei, ele tem sua dificuldade sim. Eu lembro que, pra zerar o último chefe que eu fiz, de, de, porque dependendo dos finais você enfrenta um chefe, outro, enfim. O que eu enfrentei era difícil pra caralho, pra caralho. Eu fiquei uns 40 minutos, pra, uma hora quase pra, pra, pra conseguir passar. É, mas é, é um jogo bem Cara, eu recomendo é, Ele tem esses defeitinhos Assim, pode ser que eu tô sendo chato E tal, mas eu acredito que Tem esses defeitos E tudo, mas eu recomendo É um jogo muito bom, quem quiser jogar Vai, vai ter a sua diversão sim é, A história dele também é, é bem contado, o enredo e tudo É uma história profunda né, De seu guerra e tudo que aconteceu E tal E cara, eu vou dar um, um 8 para ele Tá aí, oito.
1: Deixa eu colocar aqui, anotado. Sr. Francesco, suas impressões sobre Thunder Edge?
0: Então, cara, eu tô vendo aqui a gameplay. Acho interessante a proposta. O jogo tem uma, um gráfico muito bonito, cara. Essa questão de ser tudo desenhado, cara, só aumenta o valor do jogo, né? Porque o jogo, pra ser desenhado, cara. O cara tem que ter muita dedicação, porque hoje em dia, é, os caras que só quer fazer jogo 3D, logicamente, É só quer fazer jogo 3D, porque é bem mais fácil de fazer, né? O cara que tem, o cara que é raiz, mesmo né, faz jogos assim, o cara tem que merecer um respeito. Também gostei também dos efeitos, né? Tem uma parte que tem uns cristais que ele mexe com a coloração, os filtros né, que tem, também é muito bonito, cara. A questão sonora, o Wesley falou, é uma música básica, né, de fundo, só para dar, dar aquele tchan no jogo. A questão gráfica desse jogo é bacana, velho, gostei bastante. É, a questão de gameplay, cara, é, também é interessante, ele tem bastante é, essa questão de plataforma, né, né, você tem os lasers, você tem as coisas para subir os espinhos, né, ele não fica só focado na batalha, né, na na questão de tipo você lutar contra os inimigos. Realmente que nem o Wesley falou ali, eu não tinha reparado, mas vendo aqui uma game, umas gameplay vendo o Wesley falar é, sobre isso, né, que é as hordas, né? É bem um negócio meio lazer, né? Fica meio só, ah, a gente colocou inimigo aí só para não ficar vazio. E, e jogabilidade parece bem fluida, cara. Os mapas os mapas mudam toda vez que você morre.
2: É, é, toda vez que você morre ou quando você volta lá para essa parte que é a, a central, né, que seria a hub, onde você faz o upgrade do personagem, aí você vai escolher entre três caminhos, né, que são as três biomas. Hum. E toda vez que você for lá, você não precisa necessariamente morrer para mudar, entendeu? Então toda vez que você entra lá dentro, ele vai dar o load que vai fazer esse processo do procedural, entendeu? Então você hum. não necessariamente morrer. Mas toda vez que você entra lá dentro, né, você entra e sai de lá, ele vai fazer e vai fazer essa parte procedural.
0: É interessante, cara, é, é, isso parece que dá uma, uma enriquecida na jogabilidade, né, porque você não tá no mesmo lugar. Mesmo, eu falo sinceramente pra você vendo né, aqui os, os biomas, né, que você fala, eles são bem... Eles têm que ser repetitivos, né, assim, a questão do, do level design, porque não tem como você fugir muito de um padrão... Porque não tem como fazer né, e depois não tem como... é, é, o, é o erro dos jogos é, procedurais, né? Você não consegue fazer uma coisa muito original, muito crível, vamos dizer assim, ou muito... Porque, cara, não tem nada tipo como você chegar no Castlevania Cancell- no Cancell- no Symphony of the Night, rejogar o jogo e saber, nossa, eu já estive aqui antes, tá ligado? Então, é umas coisas que esse jo- esses jogos eles não conseguem proporcionar muito, né? Mais pelo ambiente. Mas eu acho que, que levando essas considerações todas aí, a questão do, do, dos bosses e o que o Wesley falou, eu dou um, um 7,5 pra ele, é um jogo bacana, divertido. É mais um, né? É um mais um jogo, mas pela história aí, ser meio que ninguém explora muito sobre esse mundo do Lovecraft, né? Deve ser é bem interessante, sabe, também nesse aspecto.
1: Tá Aí. 7,5. O. Ó, oh, assim, eu, 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 eu falei aquelas bobageiras lá, de nilhar lá, rap, essas coisas, mas não tem nada a ver com o mundo Lovecraft, tá? Eles só usaram os nomes. O... É só isso aí, e a, a história, tudo foi eles que inventaram. O... É assim, cara, eu gosto muito do jogo, eu gostei da forma que o, que o mapa foi criado, os objetivos principais, normalmente eles não mudam muito de lugar, querer é vai mudar o caminho, o, eu, daí eu vejo todo aquele caminho que foi feito Ou que tem para se explorar E eu não posso explorar porque tem uma horda Que fica enchendo o saco Por exemplo, eu tenho um ponto ali que eu quero chegar Naquela parte do mapa Eu simplesmente não vou o, Aí o que acontece eu, eu perco Um dos pontos interessantes que seria a exploração E O mapa ali da a árvore de habilidade Ele é muito bem montado só que ele é desbalanceado. Por exemplo, eu, eu até mandei uma vez, quando eu estava jogando Sander, eu mandei a foto pro o Wesley que eu fechei. Fiz todas as habilidades em todos os níveis possível ali da, daquele mapa. Porque, daí o que, que acontece? 75% do jogo para frente, fica muito fácil. Aí eu, você tem esse desba- é, Se eu soubesse chegava a esse ponto, eu não tinha farmado tanto para mim ficar tão forte para poder chegar no, nos pontos final, porque quando eu cheguei com muita coisa, aí eu não, eu não tive mais a emoção de conseguir chegar lá, então teve um desbalanceamento do jogo. De resto, eu para mim o jogo é lindo, o jogo é muito bem feito, muito, muito bem feito mesmo. Foi uma grana que eu gastei, foi bem gasta, o... não me arrependo de nada. O que me mata é o sistema de horda. O sistema de horda, é, ah cara, é foda você chegar e você falar assim Os, os caras tiveram um trabalho fodido pra fazer gráfico para fazer efeito sonoro e essas coisas tudo Mas para mim, cara, é muita preguicinha Saca? Dá pra fazer um negócio melhor ali, mais bem pensado Nem que a Zorda tivesse em um lugar específico Saca? Algumas delas tivessem ali em alguns lugares é, pontificado que, 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 sei lá, que tivesse um motivo pra aquilo estar tá acontecendo Aí, por exemplo, eu tô querendo chegar num ponto Eu não consigo chegar porque aparece uma horda Você tem que ficar batendo, batendo Aí, às vezes o... A forma que o jogo é programada Pra que aquilo seja aleatório Eu dei três passos aparece outra horda Pronto, já perdi a vontade já De, de chegar lá onde eu queria chegar para explorar Ou seja, o... o jogo corta o sentido de exploração Mas, mesmo assim Em todos os outros pontos ele é... ele é muito foda Principalmente do Os 50% para baixo Os primeiros 50% do jogo Ele é muito interessante ele A gente deixa explorar um pouco Depois ele não deixa mais explorar nada Você não consegue ver mais nada Parece que o jogo está te empurrando Fecha logo E para Isso aqui De tanta horda que eles começam a mandar Bom Então a minha nota Também será 7,5 Para o jogo Do Thunder Red. Lindo de bonito Bom Vamos passar de jogo. Senhor Tiesco, fala-nos de Yukalaili. Yokalala. Manda ver. Então, cara, é,
0: eu acho que esse jogo, velho, pra mim, quando eu joguei com ele, eu joguei ele não terminei, tá? Eu joguei e eu vi a premissa do jogo, e entendi um pouquinho o que, que o jogo quis passar, senti o jogo. E, cara, pra mim, cara, é um dos melhores jogos de plataforma 3D que eu já joguei, tá ligado? Dentro da, das coisas que ele tenta colocar, dentro das. Que um jogo de 3D plataforma tem que ter Ele compre e consegue fazer isso com muita f- Fodalidade, cara Desde que, assim Dentro das premissas do que ele Quer construir, né Tipo, essa questão dos minigames Que você consegue ficar se reinventando O jogo inteiro, então O jogo, ele n- nunca fica cansativo Cara, ele vai se Se for feito como Uma característica boa Der identidade pro jogo E e for divertido, toda hora trazendo uma coisa nova, é uma mecânica antiga de jogos, né? Tentativa, muitos jogos conseguiam fazer isso, né? E muitos jogos falhavam miseravelmente, né? Tentar fazer essa jogabilidade que você coloca minigames e outras coisas dentro do jogo para se tornar o jogo mais divertido. né? Você quebra um pouquinho da repetição né, do jogo. E pra mim, esse jogo, cara, ele consegue fazer isso com muita maestria, cara. Parabéns aí os caras que criaram a Playtonic, que eu acho que é o nome do, da empresa. E, cara, assim, ele tem um, alguns probleminhas, tipo, uh, na música um pouquinho, mas nada que incomode muito. E cara, basicamente, cara, ele não tem muitos problemas assim, mas ele é simplesmente só isso, sabe? Ele é só um jogo 3D de plataforma focado pro público infantil. Eu gosto desse estilo de jogo, tá ligado? Foda-se, tá ligado? Mas você consegue colocar seu filho para jogar, ele vai se divertir. Caramba, não sei, hoje em dia também, né? Porque hoje em dia é criançado só quer é sair matando todo mundo. Fica o jogo no CS, lá só aparecem as moleques. É eh, tio, esse aqui é... tem 5 anos a criança, tal tá, no cu. Então, mas aí fica foda, né? É, mas o jogo, cara, é muito bom, cara. Eu gostei bastante. Não foi muito falado por aí. Eu vi em alguns lugares falando: oh, vai sair esse jogo aqui que é Banjo é Kazooie, Banjo Kazooie. E realmente é. Mas, cara, o jogo tem uma identidade própria, acho interessante. Ele tem uma, um carisma dentro dele, que nem quando você está conversando com, com o Hextro, né? Ele fala: Ah, você está fazendo a pontuação aí e tal, não sei o que, eu vou salvar aqui no meu Memory Card. Aí o cara, o, o personagem principal lá, o, o Lagartinho Memory Card, que levar a 6. que isso não, tá ligado? Essa quebra de paradigma. Então você tem uns personagens dentro assim, que é uma que tem uma personalidade própria, né? O um porco, o que só fica comendo. Então você tem uns personagens bem caricato, caricato como, como um desenho tem que ser, né? E eu acho que é por isso que eu gosto também dele. Ele tem umas características de desenho animado, sabe? E a jogabilidade é muito boa, cara. Não tem o que reclamar. Essa liberdade toda que o jogo dá, às vezes você pode parar num lugar que você não consegue sair. Pode acontecer? Pode. Aí você tem que se matar pra sair. Mas, cara, o mundo também é muito vivo, cara. Muito... As pedras não parecem repetições, sabe? não tem isso cara é, você ficar repetindo é, os, os elementos para conseguir ah para ficar para não ficar, esse espaço não ficar vazio não é tudo bem pensadinho tal e tem os enigmas cara os enigmas não são só tipo ah você tem que acertar a combinação ou fazer as coisas ele tem enigmas em palavras também aí tem os locais escondidos, tipo na missão do porco, onde você tem que achar os soldados dele. Ele fala, ah, eu estou no local onde o pé se molha, sabe? Esses, troca... Essas... Esses enigmas de palavras também tem isso também. Então o jogo ele é cheio de carisma, cheio de personalidade, cheio de cor <risos> e cheio de bichinhos. Então, cara, minha nota pra ele vai ser 8,5, cara. 8,5 é um ótimo jogo e eu recomendo pra todo mundo.
1: Tá aí, 8 e meio, para Yooka do Sr. Francesco. Sr. Wesley, o que, que você tem para nos falar deste lindo joguinho colorido? o Lili?
2: Lili. <risos> <risos> ah, eu gosto desse estilo, Ele, ele me reme... é porque eu não joguei é, Band Zui, né? vou ser sincero. Eu joguei Mario 64 e tudo, é toda nessa, né, nessa pegada né? de plataforma 3D. Eu joguei mais jogo do, do Play mesmo, que era o... Spyro, que eu adoro é... Enfim, ele tem essa pegada De exploração e tudo Esses minigames dão uma variedade né, Para gameplay dele Gráfico é gráfico de nova geração, não tenho o que falar Então É, é para a nova geração aí, né, do... A regime dele é... A música parece ser um pouquinho menos repetitiva, mas não, não é uma, aquela música Chata que vai, você vai ficar Irritado, né, incomodado Então para mim não faz muita diferença Essa parte é, cara, ele é mais aquela nostalgia de quem jogou nesses né, jogos assim, porque hoje em dia tem pouquíssimos jogos nesse, nessa, nessa pegada de plataforma 3D e tal. Isso foi muito do, do, das gerações passadas, né? 64 e tudo, Playstation, até PlayStation 2 tinha, o PlayStation 1 tinha bastante. É, mas hoje em dia não tem né, essa, esse, esse tipo de jogo, esse estilo de jogo assim de plataforma. E nem o Neutro falou: o pessoal tá lá no CS dando tiro. Então, não é aquele negócio que vai agradar todo mundo. É mais a nostalgia. Aquele bagulho lá, né? Mira a criança, mas quem vai, pegar, quem vai jogar é o adulto que tem a nostalgia de jogar um jogo desse. Então. Mas ele parece ser bem feito, é, tudo que o Tchisco falou. Cara, eu, eu vou dar um, um
0: 7,5 pra ele.
1: Tá aí, 7,5. <risos> tá mutado? Devol,
0: devolveu a nota, hein? <risos> devolveu a
1: nota, hein? Ah, você deu 7,5 também, né? É. é verdade. Tá aí, 7,5. Os caras, mano. Tá aí 7,5. Não é que eu tô desenhando. Depois eu vou mandar a foto aqui. Eu tava fazendo, desenhando em Oca e Maconheiro aqui. Não. Mas tá bom. <risos> o... É isso aí. Bom, e o aí, cara? É que é um negócio complicado pra mim. Porque é os tipos de jogo, Banjo Kazooie Gex, essas coisas, foram jogos que eu joguei até a metade que eu nunca fechava. Acho que o mais perto assim que eu cheguei a fechar Acho que foi o Crash, mesmo Assim, e hora que nem, nem tem nada a ver O negócio, só tem o mais ou menos O negócio, Spyro foi um jogo assim Que eu nunca fechei, essas coisas Porque eu sei lá, mano, não, não era muito o meu Eu sou muito 2D Desde muito, muito, muito Antes de existir a discussão Entre 2D e 3D, eu sempre gostava Mais de 2D, eu não sei porquê Mas, mesmo assim O que eu, o que eu tô vendo aqui do... Do Yokala é É o seguinte, cara Ele tem dedicação E essa é uma das coisas mais importantes quando você vai fazer jogo Isso não importa se você é indie, se você é uma grande empresa, essas coisas Ele tem dedicação Principalmente uma coisa que parece que, sei lá, mano Depois de 2015, nunca mais eles conseguiram fazer um negócio que é carisma em personagem Não existe mais carisma em personagem, saca? Parece que é tudo... Todo mundo é, é mal Todo mundo matou o, A fami- própria família E tu, tudo é triste agora Tudo é guerra, saca? Precisa de umas paradas assim E eu gosto, cara Eu, eu acho bastante interessante A, a proposta do Eu a Eu achei um jogo Da hora, é um jogo que eu estaria e jogaria Também E Cara, eu vou dar 7,5 Para o Yooka, Lairi. Yooka Lairi. O Wesley falou Lilili e ficou na minha cabeça agora (risos) Yooka-la-ili Yooka-la-ili Yooka-lili lili -lili. (risos) -lili é o melhor Yooka-lili É isso aí, bom Agora, Boogerman, vou falar do meu jogo Cara, é aquele negócio ele é divertidíssimo, ele é da hora. Eu acho que todo mundo tinha que pegar pelo menos um momento pra jogar, seis dois já jogaram. É, quem tá ouvindo devia jogar. Só que não espera nada fantástico. Ele não tem gráfico fantástico, ele não tem música fantástica. Ele é um jogo de cartucho e acontece uma coisa muito rara nele. Ele tem bug. Ele é bugado. Algumas vezes você fica meio travado em alguns lugares essas coisas. E é um negócio que naquela época é muito raro, porque os caras tentavam lapidar tudo. E.. Provavelmente a Interplay pegou todo o dinheiro que tinha e jogou só no, no Airborne Gym. E deixou o Boogerman só com o que sobrou, saca? Porque.. Só que assim, a proposta dele é muito engraçada, é, é muito interessante, então é... Ele vale. É que nem mais ou menos que nem o Conqueror's Bad for aí. É tipo, no estilo do jogo, por exemplo Que nem a gente, a que vocês estavam falando de, Da quantidade de jogo que tem, Banjo-Kazooie O próprio Donkey Kong 64 Mario 64, você vai ter The Legend of Zelda Jogo 3D, assim, essas coisas O, o Conker's Bad for Day ele é, ele é um pouco inferior nas coisas que ele tem Pra produzir Só que ele é, ele é bom pela temática e por ser engraçado Acontece mais ou menos a mesma coisa Com o Man, só que o Man é um negócio Meio baixo orçamento, saca? Então é... Eu acho muito justo entender todos os defeitos dele, e saber o que ele pode trazer de diversão, e eu vou dar um 7 para ele, que é uma nota muito boa para um jogo, por favor, 7, é o que eu acho justo para o meu joguinho, agora os senhores, senhor Francesco, fale o que você acha do homem que arrota e peida. Então, cara, é um jogo que
0: eu dei muita risada quando criança, e hoje em dia também. É que faz tempo que eu não jogo ele, mas ele é um jogo interessante, né? É, o level design dele também é bem legal, assim, é, em algumas fases. Ele alguns levels, algumas fases são bem irritantes, né? Bem difícil de passar. Difícil não, né? Você tem que saber o que tem que fazer e tal. E tem essa questão da capa dele, né? Mudar de cor, cara, quando ele tá sem life ou tá perdendo life. os bosses são bem padronizados, né? bem simples os ataques dele tem limitações né? você acaba o ranho, acaba o arroto e eu vou dizer também que não é muito eficaz né? tem esse problema de ser um arco né? o ranho quando você joga ele cria um arco e ah, jogos que tem arco de ataque é meio chato de trabalhar porque você nunca vai saber onde vai chegar ali. você não tem uma trajetória linear né? quando você atira mas também não é nada que, nossa senhora, tal, o aqui. É interessante de, tipo, tem uns power-ups também, né? É bem legal. E é engraçado, né? Porque você tem as coisas, ele é tudo muito grotesco, bem nojento. E a história também não é muito ruim não, cara. Se for parar pra pensar, é uma história bem elaborada pra época, né? Tipo, você tinha aí Super Metro e tal, uma... <risos> Começar a zoar agora <risos> Tô é uma história bem simples, né, cara? É só tipo ah, a gente vai lá, a gente vai colocar um fundo aí só pra dar a temática, porque eu acho que tinha esse negócio do rádio do, dos anos 90, acho que até nos anos 2000. Criançada gosta de coisa nojenta, não dá pra entender isso. Cara. É, tem os bonecos, tem as coisas, tudo nojento, tudo. Enfim, esse jogo a gente conseguiu curtir também, eu acho que até hoje. Eu lembro que o Park a gente gostava por causa dos peitos. A gente não entendia muitas piadas, porque eu lembro quando eu era criança. Aí depois a gente não entendia. Aí <risos> aparecia um letreiro. Nossa, agora eu vou lembrar de Soul Park. Eu, eu tava na casa do meu primo, né? E aparecia, todo episódio de Soul Park, aparecia um let- umas letras falando Ah, esse desenho é dedicado a adulto e tal, não sei o que. É, a minha tia falava que aquele letreiro lá falava que você ia, ia morrer, tá ligado? cara.
1: Caralho.
0: Que não era pra assistir, tá ligado? Porque era desenho paduto, né? Mas a gente nem pouco se podia, tá ligado? A gente assistia do mesmo jeito. Mas enfim, esse jogo, ele também... A jogabilidade dele não é bem fluida. Ela dá uma... Eu não sei se é um emulador, alguma coisa assim. Mas ela demora um pouco, não é tão... Você não controla tão bem o personagem. Eu eu tive essa experiência. E cara, minha nota pra ele vai ser 6,5, cara. É o que o jogo tem a
1: proporcionar aí. 6,5. Tá aí, 6,5... Senhor Wesley Suas impressões para a Boogerman Boogerman, já
2: joguei Eu não não zerei, não joguei muito, muito ele Mas eu lembro que eu joguei, tipo, eu jogava bastante Mas não jogava Direto pra fechar, sabe Eu já joguei várias vezes Mas, cara, eu acho que essa parte da simplicidade Dele, eu acho que é meio que Proposital, sabe Pra pra ele ser bem descontraído, assim Porque é a proposta do jogo, sabe Não é nada muito elaborado, é pra, pra ser desse jeito, assim Parecer que foi feito né, entre aspas nas coxas, sabe? Um jogo assim de. Zoeira, é um, jogo, é um jogo de zoeira. E. E, cara, eu lembro que bastante gente jogava esse jogo assim. Todo mundo acho que deve conhecer bastante ele. Porque. Por causa dessa pegada mesmo, de ser diferente, ter esse negócio de.. de né, que.. Cara, um jogo. Você joga meleca, a arrota essas coisas. Então isso daí chamava meio a atenção na época, né? De ter um jogo desse jeito. E agora na parte da jogabilidade eu acho que ele é meio mesmo, eu vou concordar com o Tias, que ele é meio travado. Essa parte de você é, acabar, né? Meio que o, os seus projéteis, né? A sua munição esses negócios, ele é meio chatinho também, mas dá pra jogar sim, é, não é nada incrível assim, nossa, que jogo horrível qual causa disso, mas dá pra você levar isso em consideração. É.. Essa parte, acho que o chamariz maior dele é essa parte do gráfico dele ter bastante animação, bastante sprite, eu acho. No sentido de, quando né, eu tava vendo aqui, ele ele desce pelo ralo, aquela animação dele fazendo força pra soltar o peito é muito engraçado. Então ele tem toda essa, essa pegada do sprite bem trabalhado, eu acredito que seja também esse o chamariz maior dele. Mas... E nem vocês falaram, assim, é. A proposta dele, ele entrega aquilo que, que ele se propôs a fazer, né? Uma coisa descontraída e tal. E, cara, a minha nota vai ser um 6,5 também.
1: Tá aí, 6,5. Pelas minhas contas, eu vejo que eu sou o cara mais chato que, que existe na face da Terra. O cara, que eu sempre dou as notas mais baixas de tudo, O. Bom, tá aí. Deixa eu ver, peraí, tô fazendo as contas. E oh. terminando. Ah, tá. É isso. É porque eu fiz o seguinte: eu coloquei as notas, eu meio que embaralhei um pouco, coloquei uma nota diferente no nome de cada de outro, Daí, daí é isso aí. Ctrl3 é isso aí, ó. É por isso que eu tô quieto, porque eu vou, eu coloco o número, aí eu, na hora que eu vou tentar colocar o número de novo, tá lá, colocado, tudo fodido. Aí. Eu, enquanto eu tô falando no Google, tá gravando tudo que eu tô fazendo aqui. Bom, é isso. <risos> Sunderhead. Notas, 8, 7,5, 7,5. 7, Se eu tenho 2, 7,5 e 1, a gente joga para baixo. Então a gente coloca 7,8. Não, 7,7. 7,6. 7,6. é isso? 7,6. 8,5, 7,5, 7,5. Mesmo, mesmo esquema, joga pra baixo, só que aqui a gente tem uma diferença de um ponto. Então, para Yucalayli seria difícil, hein? Olha, rapaz, tem que fazer o enem 7,9? <risos> ou vocês querem arredondar pra 8? Pode ser 8 por mim, pode, <risos> pode ser 8. Vocês estão cagando. Vou apresentar a nota mais. <risos> Tá certo. Tô tentando fazer um negócio sério aqui pro nosso ouvinte, tentando fazer uma coisa é, organizada... Próprio, cara, que que meio ponto, que que meio centímetro faz... Isso aí fez a beija-força ah, campeã em 1990. eu nem sei quem ganhou em 1996, eu tô inventando, mas pode acontecer, ó... Boogerman, 6,5, 6,5, 7. se a gente usar a mesma regra do outro, para não sei o que, 6,6 eu tô jogando bem pra baixo do negócio Hoje o nível foi... Foi bom 7.6, 8 e 6.6 É isso aí É o... As notas... Sander é 7.5 Eu ia falar 7.5, mas 6.6 meia, meia, Então 7.6 e Lai Lee, 8 Boogerman 6.6 não sei se está certo disso Certa a resposta, é isso aí Está entregue As nossas notas Aí, Eu enrolei, mano Depois eu vou mandar a foto De como é que eu costurei tudo isso aqui Bom, é isso aí Vamos nos despedir Meus, meus queridos amigos Bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que você está
2: ouvindo a gente Valeu por ter ficado com a gente até aqui E tchau
0: aqui
1: é o Francesco,
0: obrigado pela sua audiência.
1: Que porra é essa? É a do personagem lá, os caras falam desse <risos> jeito. Ah, é bom. <risos> <risos> www.controle3.com.br Nosso sitezinho lindo, bonitinho. Coisa mais linda de mamãe. Você chega lá, lá tudo tu, 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 tá lá dentro do site. Aí ah, tem todos os programas listados, desde este que você está escutando, até todos os outros que a gente fez aí, estamos chegando já a quase 100. Estamos quase chegando na lugar nenhum, 100, A gente tá chegando em 100, É isso aí. E cara, o negócio é o seguinte: se você não quer, aí você. você ah, mas eu não quero ver lá no, no site, só por aí. Não, não tem problema. Você vai lá, tá no Spotify, você coloca lá controle 3. Aí vai estar vai tá ali no, no Spotify, você chega no Spotify e fala, nossa, que delícia. Ah, mas eu não quero Spotify, quero outra coisa. Tem a Amazon, você tem lá o Amazon, carequinha? Tá lá, a gente tá lá também, você pode colocar lá, controle 3. Mas, meu, eu não quero essa porra, não. Amazon, o que que eu não sou Amazon não. não, você pode chegar e também vai estar no Deezer. Eu nem sei o que é um Deezer. Ah, você pode chegar e tem o um YouTube, não é possível. YouTube é bom pra caralho. É, tá bom, então lá Isso, você pode escolher qualquer um. Você chega lá, vai estar tá lá o nosso programinha sempre, toda quinta-feira ali, ó. Pim, pim, pim. Quinta-feira vai estar tá o nosso programinha. Bonito, lindo, cheio de, de amor pra dar. E aí você chega e fala assim, nossa, esses rapazes aí é... Os bichinhos é trabalhador. Oh, Esses meninos é... Esses rapazes é esforçado. Eu quero dar um dinheiro. Mas você pode a hora que você quiser, meu amigo. Dinheiro. Dinheiro é um negócio... Que a gente precisa, a gente precisa pagar o nosso domínio A gente precisa sobreviver Aqui nessa, nessa Coisinha linda, o que, que você vai fazer? Você vai entrar ali no site www.controle3.com.br Ali do lado direito Na hora que você vai indo, chega a barra Vai ter um negócio aqui do Paypal oh, Pera, eu tô mostrando ah. Paypal <risos> Tá lá, sem Pimba ó, ó o barulho, ó o barulho Paypal você vai lá e dá o, dá o dinheiro. Você escolhe o tanto que você quiser. Ali. A gente só quer um pouquinho, cara. Chega pra, o dia que você chega e fala. Ah, hoje eu vou tomar uma coquinha. Aí chove. Aí você não consegue sair de casa para tomar uma coquinha. Porra, não tomei a coquinha. Vou pegar o dinheiro. Vou dar para os meninos tomar uma coquinha. Ah, mas a gente agradece. A gente gore, coquinha. Ajuda a gente, pelo amor de Deus. E se você não puder ajudar. Não tem problema. Esse programa... É de graça, ele é feito pra você sempre, e sempre vai ser assim. Bom, é isso aí, muito obrigado, eu sou o Gordo, e esse foi o Controle 3, uma boa noite.
2: Você ouviu o Controle 3,
0: boa noite.